0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 16 de Café Clutch et aujourd'hui on parle de. L'abbé Testing.
1: Café Clutch.
0: Café Clutch. C'est Kenton et Scoffred. Et c'est le Café Clutch. Et puis je suis pas d'accord. Et eh
1: moi ben, c'est ici. Moi je suis
0: pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Ah voilà, ben... C'est un petit Bon, et
1: très taco, euh, d'ailleurs. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Ah, c'est toi qui te trompes. Ah, c'est ça, le
0: Graveclash. Avec Kenton. Et Scoffred. Voilà, nous revoilà après. Euh, après de longues, longues, longues vacances pour cet épisode 16 où nous allons parler de l'AB Testing. Hein. Et pour ça on n'est pas tout seul, on accueille notre cher Benzen, bonjour Benzen, comment ça va
1: Bonsoir mmh, mmh.
0: Alors pourquoi on va pas de la B-Testing avec toi
1: Alors moi oui ça va bien, merci William Et euh, pourquoi la B-Testing avec moi J'en ai aucune idée probablement parce que je t'ai parlé du sujet euh, Il fut un certain temps dans un épisode d'un Techcraft anciennement Gamecraft C'est ça, erreur.
0: et ouais. Et puis le sujet m'a fasciné et du coup je l'ai proposé à William, il a dit ouais on y va et tout Il lequel. a dit c'est fascinant C'est ça exactement
1: et de fil en aiguille, ainsi
0: soit-il. N'est-ce pas William Tout à fait. Tu es silencieux ce soir
2: <rire> Non, non, le résumé de Benzène était assez incroyable. Hein. D'accord. En mode compte, c'est beau
0: quoi.
1: <rire> Il était une fois. <rire> et
0: ainsi soit-il, surtout le ainsi soit-il, c'est très beau. Il était une fois la B Testing. Alors justement, l'A-B Testing, on va en donner la définition Wikipédia parce que c'est la, 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 on la, commence la, la définition la plus simple. Mais, mais William, tu nous en donnerais une autre après. Ça nous ouais, permettra euh, d'embrayer de un petit peu sur les différences bah. qu'il peut y avoir.
2: Oui. Par contre, j'ai pas du tout la source, c'est sur un site bizarre des tréfonds de l'Internet, mais
0: <rire> mais bon. Bah sûr, on va mais dire que voilà, tu vas...
1: mais juste pour ça, en fait. on
0: va dire que tu nous la donnes comme ça, ta source et le dit... Ouais, ou... je ah, l'improvise comme ça en freestyle. Bref, donc l'AB testing, ou appelé euh, le test AB en français, c'est une technique de marketing qui consiste à proposer plusieurs variantes d'un même objet qui diffèrent selon un seul critère, donc par exemple la couleur d'un emballage, afin de déterminer la version qui donne les meilleurs résultats auprès des consommateurs ah, mais je suis pas d'accord. Ah, bah, vas-y, je suis alors, pas d'accord. T'es pas d'accord. Vas-y, dis-moi, alors. Non, non, non,
2: elle est très complète, ta, ta, ta définition. Sauf qu'à mon avis, il y a un problème sur un truc. C'est qu'ils disent que c'est qu'une variable. Or, on peut faire de l'A-B testing sur plusieurs variables. Ce qui s'appelle
0: le test multivarié. Tanana. Exactement. J'ai aussi mis ça de côté, mais c'est pour ça que je pense que ouais, c'est vraiment la définition de, de la dit, testing, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. L'idée de base, c'est quand même de, de, de commencer avec la, défi la définition simple et puis tu complexifies ouais. derrière, je pense. Ouais, 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 ouais.
2: Bah moi la définition que j'ai est assez similaire de, de la tienne surtout au début mais largement moins longue donc l'ab testing est une procédure utilisée en marketing qui permet de mesurer l'impact d'un changement de version d'une variable sur l'atteinte d'un objectif
0: ah oui 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 c'est vrai que c'est similaire mais c'est effectivement c'est peut-être plus concis et je trouve c'est même plus, euh, plus précis dans, dans le sens... Euh... À, à mon avis, le site sur lequel
2: j'ai trouvé a pris la Wikipédia et l'a raccourci. Ouais, ça peut-être, oui. Peut <rire> ça tu, doit être ça.
0: Tu te souviens vraiment plus de la Wikipédia, On synthétise
2: ouais un truc synthétique. Non, non, non. Je, je pourrais te retrouver le lien si tu me demandais, mais...
1: Euh, d'accord. Okay. Mais il voit pas trop l'intérêt, en fait. Tu ouais, vois ouais.
0: pas l'intérêt, c'est ça
1: J'essayais essayé de pas trop mettre d'intonation histoire que ça passe crème, mais effectivement, ouais.
0: D'accord. Bon, par contre, on, euh, mon, mon cher William et mon cher Bazan, on est d'accord que, que ces principes c'est principalement je vais y arriver utilisé dans l'e-commerce Oui,
1: c'est l'idée ah, alors sauf erreur ça a commencé avec les, la, la vente à distance papier avant même internet mais euh, ouais c'est vachement vachement plus répandu maintenant qu'on est sur internet avec des sites de, de, de sites marchands quoi.
0: alors j'ai oh. vu différents packages pour le même produit euh, c'est surtout fait aux états unis pas en France et qui justement permet de voir alors les, les deux étant faits en petite quantité pour une première fournée et permettait de voir lequel était le plus vendu tu vois
2: mmh. Je ne je, je suis pas tout à fait d'accord, j'ai envie de dire que, que ça a commencé avec le e-commerce qui l'a adopté massivement pour les intérêts qu'on qu imagine, pour les raisons qu'on va avoir plus tard parce que c'est quand même un outil euh, très important qui peut beaucoup beaucoup aider, qui est très facile à mettre en place et qui en plus permet d'augmenter de manière considérable en général. Et assez rapide. Assez, assez rapide aussi, le, le trafic, le, les ventes et donc du coup ça a un impact direct. Oui et Après, surtout... Après, ça a été récupéré. Euh, bon, c'est aussi appliqué dans le monde physique, mais alors là, plutôt rarement et pas de cette manière-là. Et comme tu le dis avec les emballages, mais ça a été aussi récupéré euh, par des, des, des donc on, évidemment, on parle de numérique par d'autres entreprises qui sont pas dans les e commerce et qui trouvent des intérêts aussi. Et on peut voir que depuis à peu près un an, deux ans, c'est adopté massivement aussi par euh, les startups dans la technologie et euh, même les, 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 les mastodontes du marché du type de Facebook, etc., quoi.
0: Mmh, exact. très largement là, là où on voit quand même que c'est euh, euh, utilisé dans 90% dans le e-commerce c'est qu'on appelle ça on, enfin généralement ce ce ce, ce b testing est calculé en taux de conversion ça veut déjà tout dire quoi c'est le le but bah, est Un oui, bah le, le, parce le parce taux en de en conversion
1: achetant. ça peut être sur Facebook ça peut très bien s'adapter par exemple ouais. hein, je je cet exemple au pif mais sur Facebook un taux de conversion ça peut être un nombre de un, un pourcentage de, de comptes créés tu vois
2: oui, et c'est clairement utilisable, transposable, parce que dans les startups, l'outil le, de base que fait une startup, donc une startup a un produit qu'elle veut vendre. Sauf qu'en général, ce produit, elle ne l'a pas encore créé, elle a juste un concept, elle l'a juste modélisé, elle a juste fait quelques éléments de communication à quelques éléments, et elle veut savoir si ce produit va se vendre. Sauf qu'imaginons c'est un objet connecté, c'est un objet qui coûte cher, à fabriquer, un pro... le prototypage est compliqué, coûte cher et est long. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va faire ce qu'on appelle une landing page, qui est une page de présentation du produit, sur lequel il y a un petit bouton, euh, petit champ, et avec le petit bouton euh, « insérer votre mail et être recontacté » si on est intéressé. Et c'est le moyen principal des startups pour tester leur marché, c'est-à-dire savoir s'il y a des gens qui vont acheter le produit et qui seraient potentiellement intéressés une fois qu'il sera fabriquer, commercialiser et diffuser, et du coup, ça permet de juste développer pour la startup, ça leur permet de développer uniquement une page web en HTML, bon, un peu un peu joli, etc. Mais ça ça coûte rien par rapport au prix du, du prototype. Et là la conversion, euh, donc dans ce cas-là, dans les startups, c'est à cet endroit-là surtout que les startups utilisent le plus l'A-B testing, c'est les landing pages. Et la conversion à ce, cet élément-là, c'est évidemment le fait de récupérer une adresse mail. C'est-à-dire par rapport au nombre de personnes qui ont visité la page, combien de personnes ont, ont, ont mis leur mail et sont intéressées. Et du coup, on va faire des modifications sur la page pour essayer d'augmenter ce pourcentage de personnes qui va mettre son adresse mail et qui va être intéressée. Donc là, c'est clairement le taux de
0: conversion en fait Ouais, je, je juste tôt.
1: préciser un truc, là, on parle de taux de conversion et tout, mais, enfin, euh, ce qu'on a dit dans la, dans la, dans la définition que tu as donnée tout à l'heure, enfin, que vous avez donnée tout à l'heure, mais en gros, l'idée, c'est, il faut juste se donner un objectif précis de que tu veux mesurer en fait c'est pas, pas forcément le taux d'achat c'est pas forcément le taux d'inscription C'est pas voilà, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire est-ce que tu veux que le mec il passe plus de temps sur ta page est-ce que tu veux qu'il regarde jusqu'en bas de ta page Ben voilà, est, ça dépend est-ce que tu veux qu'il aille vers certaines pages particulières est-ce que tu veux qu'il soit intéressé par certaines offres plus que par d'autres ça, va, ça dépend vraiment de ton objectif en fait et
2: puis et puis là on parle de ça mais on a on, pour, pour ceux qui savent pas ce que c'est la bt testing on a même pas encore expliqué
0: ce que c'était alors si tu veux j'ai un petit exemple de comment ça se passe en cas réel D'accord, vas-y. Vas donc, en gros, euh, prenons par exemple Amazon, qui, soit dit en passant, euh, aurait déjà réalisé deux, 200 tests en parallèle sur le site. Donc, imagine que c'est assez violent, quand même. Euh, mais le principe, c'est 50% des visiteurs voient une version A du site et 50% voient une version B du site. D'où le terme A-B testing, d'ailleurs. Et, euh, c'est aussi appelé split euh, testing pour, euh, donc, pour ceux qui maîtrisent pas l'anglais. Split, c'est divisé, quoi, séparé, hein donc le but c'est vraiment de séparer de deux interfaces différentes euh, c'est pas le, le, le seul type de, de, de testing si on veut, puisqu'il y a des tests multivariés euh, qui s'appellent aussi test MVT et le test AA et AZ donc on comprend vite qu'on peut faire évoluer le principe de AB testing en plein de X testing que vous voulez pour pour varier les, les présentations donc là on voit bien que ça sera plus 50% qui voit la version A et 50% la version B mais peut-être 25 la version A 25 la B, 25 la C, 25 la, la D ouais exactement
2: Surtout que là, tu parles de division de, de division du trafic, donc 50-50. Il -50, y a une partie de la du public qui voit qui voit une version de la page, une autre partie donc l'autre 50% qui voit une, une autre version de cette même page. Sauf que donc là, la division on l'a fait en, on la divise en deux. Sauf que euh, cette division peut être fait largement différemment et comme tu dis elle peut être dérivée, déclinée sous de multiples manières par exemple on peut imaginer que on va rediriger les hommes sur certains, sur une version, les femmes sur une version, voir les différences, faire une division. Bon, les hommes-femmes, ça n'a pas trop d'intérêt, mais
1: c'était pour donner bah, l'exemple d'une variante. Ça dépend encore du site, hein, c'est pas pas systématique que ça a pas d'intérêt. C'est
2: vrai que dans la pornographie, le, ça pourrait être intéressant.
0: <rire> non, mais même dans la lingerie, par exemple, euh, un site bah, qui oui. propose de la lingerie ah, hommes et simple. femmes, tout simplement, euh, rediriger directement la personne vers la bonne partie. Bah, sans euh... aller jusque-là,
1: même l'e-commerce, il y a peut-être des types de produits. Non, mais je veux dire, même sans aller jusqu'à les mecs qui veulent juste des, des pièces de voiture et les, les femmes bah, j'en sais rien des équipements de cuisine ouais, mais c'est oui, ce que je te dis sans, sans aller jusque là je, tout simplement on va dire n'importe quel linge de vaisselle ou n'importe quoi il y a peut-être un style de vaisselle qui plaira plus à certaines personnes et un style de vaisselle qui plaira plus à d'autres mais après du ouais. sexe on peut imaginer tout on peut imaginer l'âge, on peut imaginer... Bah. Euh...
2: L'une des Attends divisions tu... qui se fait principalement euh, au-delà du 50-50, parce que le 50-50, en général, permet d'améliorer le site, c'est-à-dire de tester de nouvelles choses et de voir si elles fonctionnent mieux qu'avant ou pas. Euh, donc ça, c'est la division 50-50 ou euh, par d'autres pourcentages. Mais l'une des divisions qui est importante aussi, et qui est surtout très utilisée notamment par les Amazon, Facebook, etc., c'est la division géographique. Oui, c'est-à-dire que oui, oui, euh, typiquement, si tu es dans un pays occidental, tu vas être plutôt sensible à certaines choses. alors Évidemment, ils catégorisent, ils font une typologie des, 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 de la population et ils s'aperçoivent que voilà, les Nord-Américains ont plutôt tendance à euh, plus acheter sur Amazon si le bouton est rose pâle, alors qu'en au Brésil, ils auront plutôt tendance à acheter si le bouton est euh, bleu. Bon, c'est une connerie que je vous dis. et bien, du coup, la B-testing est utilisée pour ça. Donc, c'est divisé géographiquement, mais on peut tout imaginer. Mais après, il y a il y a une. Y a une une contrainte technique, c'est comment est-ce qu'on redirige les personnes sur ces deux versions. C'est-à-dire que tu arrives sur amazon.com et là ensuite automatiquement et c'est invisible pour l'utilisateur, c'est ce qu'il faut préciser, c'est-à-dire que nous en tant qu'utilisateur on voit ça tous les jours, enfin on pratique ça tous les jours mais sans le savoir et que finalement l'utilisateur est redirigé vers donc est sur amazon.com et quand la page se charge, on va lui afficher en fonction de euh, si on le classe dans les premiers 50% et second 50%, si on le classe dans telle zone géographique ou dans telle autre et c'est complètement invisible, mais en même temps, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que euh, techniquement, c'est facile d'envoyer 50% là et 50% à l'autre endroit. Par contre, détecter par l'adresse IP ou je sais pas quel moyen que c'est un homme ou une femme, là, ça devient compliqué. C'est-à-dire voilà, le principe le de l'AB testing. Alors, les cookies, éventuellement, mais les cookies, faut les avoir déposés à un moment. Donc, faut qu'à un moment, l'utilisateur dise qu'il est un homme ou une femme. Donc, finalement, techniquement, cette idée d'ab testing, c'est de séparer, c'est de splitter le trafic pour tester et pour faire, finalement, une analyse statistique, puisque c'est le fondement de l'A-B testing, c'est les statistiques.
1: On a toujours pas expliqué ce que c'était, en fait. <rire> ouais,
2: et que du coup... Euh... Mais après, la, 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 la contrainte vient de comment le détecter. Alors, pour détecter la zone géographique d'une personne, c'est faisable, c'est facile. Euh, détecter le sexe d'une personne, c'est plus compliqué. Détecter sa couleur de cheveux, c'est pareil. Enfin, on, peut, on peut tout imaginer. Et là, par contre, récupérer cette information pour rediriger vers le A ou le B, là, ça devient très délicat.
0: Mmh. Par contre, si vous voulez, j'ai un exemple en cas réel, donc hors e-commerce, vraiment euh, avec des, des des incidences réelles et euh, qui permet de bien cerner euh, l'utilité de l'A/B testing. Parce que bon, là, on se dit dans l'e-commerce, bon, on se, ça, ça, ça profite. Ouais, en gros, à... l'idée,
1: Qu'est-ce qu'on fait, c'est on sépare les, les deux flux de les, de, de, de les deux ou plusieurs flux, hein, d'ailleurs, de, 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 de visiteurs entrants. On les sépare en deux trucs. On, on regarde donc après, on fait des études statistiques pour savoir Qu'est-ce qu'ils qu qu font quand ils sont sur la page A par rapport à qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire sur la page B et, euh, et après, on arrive à ces chiffres qui nous permettent d'améliorer notre site pour améliorer par rapport à notre objectif qu'on s'était fixé, par rapport aux critères qu'on a étudiés.
0: C'est ça, et puis du coup, on valide cette, cette version propre, enfin, cette version qui a rempli le plus grand nombre de taux de conversion, qui a converti on, le plus de gens, et puis on, on, on commence on par sur cette
1: base-là pour refaire des tests continus d'intégration, d'amélioration. voilà
2: Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que comme pas mal de choses dans notre société, c'est basé sur les statistiques. Alors, en l'occurrence, pourquoi les statistiques C'est tout simplement pour s'assurer que la différence constatée est euh, réellement euh, chiffrable à, à une réalité, finalement. Mmh.
1: Bah après, je ne sais pas si on avait prévu de rentrer dans les maths ou pas, mais peut-être que Kenton peut a parler de son exemple avant, quand même.
0: Ouais moi, j'ai des petits chiffres, si vous voulez, en plus, euh, en, en cas réel, pour un cas vraiment important, donc c'est ouais. intéressant de voir. Alors, euh, mmh. déjà, il faut savoir qu'ils ont fait ce, de l'AB testing pendant la campagne présidentielle de Barack Obama en 2008. Ah J'ai entendu parler de ce truc-là. Donc, sur le site de, de, de Barack Obama ou de, de son parti, il y avait différents placements de boutons, différentes images, différentes vidéos. C'est-à-dire que c'était carrément... Bon, pour les boutons, c'était juste la présentation qui, qui changeait. Mais pour les images, c'était carrément pas les mêmes. Et pour les vidéos, pareil, c'était carrément pas les mêmes. Donc, la combinaison gagnante a obtenu un taux de souscription de 11,6%. Alors que la page originale avait un taux de souscription de 8,26% Donc concrètement en gros la, la nouvelle page elle a été optimisée Et puis elle a permis d'obtenir 2 880 000 souscriptions supplémentaires Donc autant d'adresses email tu vois mmh. Et justement cette technique elle a eu de, de beaux effets bénéfiques principaux Puisque le nombre de bénévoles pour la campagne a augmenté proportionnellement aux souscriptions Et le nombre de donations a également aug augmenté tu vois Donc là, on voit quand même que c'est assez intéressant comme, comme ouais, principe. Tu regardes l'objectif,
1: tu évalues l'idée, les... enfin, c'est juste à la base d'améliorer ton site pour avoir des meilleurs résultats par rapport à ton objectif. la b testing c'est une méthode. Hein. Les gens ont déjà tenté d'améliorer leur site bien longtemps mais avant. Bien sûr. Mais,
0: mais là, là, on voit vraiment qu'il y a une incidence et on peut comparer deux choses.
1: C'est justement ça. C'est là l'utilisation des statistiques dont parlait William. C'est euh... c'est là que les statistiques entrent en ligne de compte. C'est quantifier quest ce qui marche le mieux.
0: Et tu vois que nature... naturellement, on l'utilise au quotidien. Alors, je sais pas pour vous, mais moi quand on me demande de faire un choix enfin c'est arrivé récemment il y avait un concours de, de, de design de mode d'un logo de, de mode dans, dans, dans l'endroit où je travaille et on m'a présenté je sais pas une trentaine de logos différents et comment en sortir deux euh, qui valent la peine là dedans enfin que toi tu préfères bah justement sans le savoir j'ai utilisé la btesting c'est à dire que j'ai toujours pris deux logos au hasard j'ai choisi celui qui était le mieux et j'ai viré l'autre j'en ai repris un deuxième celui qui était le mieux et ainsi de suite et ainsi de suite donc en fait c'est un peu ça tu vois tu gardes t'as joué ça,
2: à face match en fait ah T'as joué à Facemash, tu sais le ah, je pas truc ça. de Facebook euh, Bah si, tu as vu le film sur Facebook, là je sais plus comment il s'appelle. Non. Ou, ou Mark Zuckerberg avant de créer Facebook a créé Facemash qui ah, non, permettait de, de comparer deux femmes, euh, la plus jolie.
0: Euh. Oui, bah, alors là c'était sur des logos heureusement, mais euh, effectivement ça reste, ça reste le principe que tu y écris. Hein.
2: Non d'accord, non.
0: Je... Moi
1: ça me parle pas non plus. J'ai vu le film sur Facebook, mais ça je m'en souviens pas en tout cas. Bah moi j'ai. D'accord bah. Donc, euh,
2: bah C'est simple, en fait, avant de créer Facebook, il avait créé euh, un, une page, finalement, où il avait, pris le, il avait piqué l'annuaire de toutes les photos des gens de sa fac, enfin des femmes de sa fac, et en fait, finalement, euh, il affichait deux photos, une à gauche, une à droite, et il te demandait euh, laquelle est la plus haute. Quel petit coquin Et donc, la personne votait, et ça a évidemment euh, créé un cataclysme dans la fac, Autant euh, technique dans le sens où il a fait sauter tout le réseau d'Harvard, autant euh, moral dans le sens où il s'est fait convoquer parce que c'était complètement immoral, etc., etc. Enfin voilà, c'est dans c'est dans le social network. Euh, et voilà. Mais c'est sur le même fait, principe je es que en fait. Exactement ce que tu décris, anton
0: Ouais, bah, c'est un peu ça. Tu vois, naturellement, moi j'utilise cette technique pour faire des choix. Donc euh, quand il y a un grand nombre, c'est c'est intéressant, mais.
1: Bah l'aspect de d'utiliser les stats et de rationaliser c'est que ça te rassure en fait à la base. Mmh, bah oui, oui c'est ça. C'est pour ça que c'est utilisé par les compagnies, c'est que c'est un moyen un peu plus sûr que juste euh, l'avis du patron Oh celui-là j'aime bien, est-ce que vous pourriez pas mettre ça un peu plus grand et puis l'incliner et puis un peu plus rouge et puis un peu moins noir le fond et puis enfin voilà quoi, tu Bah oui, là
0: c'est l'effet de masse qui décide donc euh... C'est ça. Mmh, c'est ça qui est intéressant. Bon alors c'est compliqué de mettre deux, deux euh, de 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 mettre deux versions en parallèle hein, l'une face à l'autre et ce qui est intéressant c'est que c'est enfin moi j'ai découvert en préparant cet épisode que c'est un énorme marché en fait la b testing je je pensais pas les que c'était ouais il y a des outils oui, des outils, logiciels ou qui
1: permettent de de faire ça ouais
0: voilà et justement ces logiciels sont vachement bien parce qu'ils vous permettent de préparer vos deux versions du site de les faire tourner conjointement et surtout de pouvoir tirer des analyses et déterminer quelle est la version qui marche le mieux donc ça fait presque oui. le travail pour toi tu vois
2: Ouais. Ouais, mais après ce, par rapport à ce que tu dis, euh, ces plateformes dont tu parles ont on pris une place colossale elles se bataillent euh, quotidiennement euh, le, la place de leader. Mais j'ai envie de dire que pour mettre en place de la B testing dans une entreprise ou même en dehors, enfin c'est pas que en entreprise. Hein, D'ailleurs, on peut très bien imaginer euh, des associations utiliser ça, des, des, des je sais pas moi des universités. Enfin c'est. Oui ou des bah, compétences présidentielles c'est le même idée présidentielles. Ouais tout à fait c'est qu'à la fois c'est simple et à la fois c'est compliqué c'est-à-dire que d'une certaine manière c'est très simple parce est que simple
1: oui c'est assez simple à comprendre est simple. En fait.
2: techniquement c'est très simple à faire c'est une redirection un sur deux ou selon les autres critères comme on a évoqué plus tôt ou tu peux voilà c est, c est... en plus ces outils-là te permettent de le faire automatiquement et ils te pondent eux-mêmes des statistiques Ouais. Donc là, c'est même pas toi qui qui va qui va t'amuser à faire tes calculs euh, par rapport au nombre de vues, au nombre de clics, au nombre de machins. C'est eux enfin, qui, qui comptabilisé
1: pour toi, oui.
2: Parce que en général, quand quand il y a un A/B testing, non seulement on te redirige, mais ensuite sur la page web affichée, on va analyser les clics, on va on va on va par exemple analyser les...
1: le temps d'affichage, de, des choses.
2: Exactement. Comme ça. Donc les par exemple les outils comme Google Analytics ont intégré cette idée de A/B testing depuis maintenant quelques temps. Euh, mais c'est largement plus simple aujourd'hui que au début. C'est-à-dire que techniquement à mettre en place c'est facile. Les statistiques c'est un peu plus compliqué, mais c'est facile. Enfin, ça dépend de ses objectifs et ces plateformes qui sont payantes permettent de le faire très 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 rapidement.
1: Ouais. Bon, mais après là... les statistiques c'est facile ou. Où... Où... Un peu moins, quand même, parce que oui, ça oui, dépend oui. après, bien sûr, de ce que tu veux comme certitude, de ce que tu veux évaluer de ta quantité de, 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 de passager, enfin, des choses comme ça.
2: Ouais, ouais, tu peux faire des trucs très, très simples en stats, comme d'autres extrêmement complexes. Mais là où je dis que ça peut être aussi extrêmement compliqué, c'est, et c'est un point qu'on voit assez peu en entreprise, c'est que le, 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 l'AB testing ne se limite pas uniquement en la redirection et en le test statistique. C'est que c'est aussi une histoire de coopération des équipes en interne de l'entreprise et il y a de nombreuses histoires d'embrouille totale, d'incompréhension généralisée où euh, finalement euh, on utilise cette technique mais il y a pas de communication entre le marketing, la communication et euh, et l'aspect
0: technique en fait. Donc du coup ça gêne en quoi de mettre de l'A testing en place, je, je pige pas trop là.
2: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème de coopération entre les équipes, ce qui ramène à des résultats complètement foireux, une très mauvaise intégration sur le site Internet, et où finalement, et le fait d'avoir fait de l'A-B testing nuit à ni à la qualité de base, en fait. Ah oui, d'accord. Normalement, c'est censé être transparent. Je veux dire ça, l'A-B testing ne te fait pas... ne ta, te rallonge pas les temps de connexion de ton site Internet, ne te fait pas casser les performances de ton site. Je veux dire, c'est un dollar. Sauf que dans ces problèmes-là, c'est plus du tout indolore. Et là, ça pose pas mal de problèmes et ça revient à ce que tu disais, ce que je disais dans les deux définitions que nous avons données. Définition dont le début était identique. Qu'est-ce qui était identique C'est que c'était une procédure utilisée en marketing. C'est que c'est avant tout du marketing qui est réalisé techniquement. Mais c'est du marketing à la base. Tu vois ce que je veux dire ah, C'est oui, le marketing qui se mmh. sert de statistiques, mais ça reste du, du marketing. Et d'ailleurs, euh, en, en, en anglais, ils ont ils ont un, un mot encore plus précis et encore plus parlant à mon avis euh, pour définir ça, qui est une nouvelle forme de marketing. C'est ce qu'ils appellent le business intelligence. Donc, ça ça parle ça parle de lui-même, mais c'est-à-dire qu'on va utiliser la rationalité, les statistiques, quelque chose sur lequel on peut se baser solidement, qui est sûr, comme disait Benzène. Pour prendre des décisions. C'est un élément
0: de décision de base.
1: Oui, c'est un outil, quoi.
2: Oui,
0: c'est un outil. Ouais, pour une fois que c'est du marketing non agressif pour l'utilisateur et non euh, intrusif, moi je trouve bah, ça plutôt sympa, quoi.
1: Non agressif, à la limite, je veux bien. Non intrusif, déjà, ça dépend de, de ton critère. À la limite, un sur deux, c'est vrai que c'est pas très, très intrusif. Déjà, si tu commences à situer à partir du genre ou de, de la position géographique, c'est déjà plus ciblé, tu vois.
2: Ouais, mais. Tu fais 50% pour les sexes de plus de 8 cm et.
0: D'accord Là c'est
1: plus intrusif à ce niveau là C'est euh, illégal monsieur oh Oui
0: complètement oui Si 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 en plus ça te pose la question et Il reste que de mythos assez important Ah c'est ça le problème Et là tu
1: fausses <rire> les chiffres Et là tu fours en l'air le test Ouais.
0: Non mais je trouve ça bien de d'optimiser si tu veux la vente par juste ton propre comportement plutôt que de te foudre une pub qui apparaît en plein milieu et, et bah, c'est dire et et que ça empêche t pas la pub hein, c'est ouais, pas tout à fait la même
1: chose. Bien sûr. à la limite ce qu'ils vont faire c'est mettre deux versions, une où la pub est par exemple sur la colonne de gauche et une où elle est en bandeau en haut. Et là ce sera à toi de voir est-ce que est-ce que la pub qui sera à gauche va plus vite t'agresser et du coup tu auras plus tendance à te barrer du site ou à, à aller ailleurs sur la page. Ou euh, où est-ce que c'est plutôt celle en haut qui, qui est insupportable Enfin voilà, tu vois l'idée.
2: Et d'ailleurs, j'avais pas pensé à la pub, mais vous imaginez si euh, il était possible d'utiliser ces techniques testing ou en tout cas d'amélioration continue, parce que finalement c'est de l'amélioration en direct, en temps réel, sur des pubs autres que, enfin sur des choses autres que des sites internet, de e-commerce ou autres, telles que la pub. C'est-à-dire par exemple une campagne marketing qui échoue ne peut pas exister puisque finalement euh, c'est l'amélioration continue, c'est-à-dire que le stade le stade de c'est un échec, on annule tout, on arrête n'existe pas en fait dans la B testing, un site internet, c'est ah pas l'idée c'est bon
1: oui, ça, c'est l'idée c'est que c'est pas c'est un échec, c'est que tu choisis une solution qui allait mieux que l'autre ou, ou pas moins bien. Et, euh, et tu continues à partir de cela à refaire des tests pour tenter ouais. d'améliorer toujours en continu en tout à fait c'est une amélioration
2: continue progressive et, euh, et voilà quoi
0: mais je pense que justement la pub est concernée par la testing aussi parce que euh, au delà de créer un taux de conversion pour de l'achat on peut aussi euh, considérer un taux de conversion pour le fait d'être euh, comment touché par la pub Ouais, j'ai ouais. cliqué sur la pub, donc, enfin, euh, l'utilisateur a cliqué sur la pub, donc il a généré un revenu pour le site euh, du fait de la pub et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il n'est pas intéressant de voir aussi, grâce à la B-testing, comment placer sur la pub pour que ça n'emmerde peut-être pas la personne, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la B-testing, il y a des choses qui sont analysées, même, enfin, dans cette technique, mais même en dehors, mais c'est-à-dire l'eye tracking, ils appellent ça l'eye tracking, euh, où ils vont voir où vous cliquez, où la souris passe et ainsi de suite. Donc euh, ça permettra peut-être de voir euh, combien de personnes veulent aller vers la pub ou veulent fermer la publicité et ainsi de suite. Mmh. Tu vois, ça peut être, ça peut être ouais. utilisé comme ça aussi, deux versions différentes. Mais je pense pour pas la pas la que c'est
1: tellement utilisé ça, mais c'est vrai que ce serait une piste intéressante pour l'amélioration. Après c'est pour le confort des utilisateurs, mais au final ça se ressent euh, probablement sur euh, bah, les, site, les entrées et le suivi du site.
0: Un site qui arrive à te placer de la publicité autant qu'avant lorsque les gens gueulaient et qui d'un coup ils gueulent plus et qu'il y a toujours autant de pubs et que personne enfin beaucoup de moins de gens se, se, se plaignent, euh, je pense que c'est quand même intéressant pour quoi. Ils ont un petit de revenus, mais il y a, de revenus, y a mais... deux
1: paramètres quand tu affiches de la pub il y a euh, maintenir le confort de tes utilisateurs et puis il y a surtout le taux de conversion de cette pub. Bah
0: oui, c'est ça. Et peut-être
1: une pub plus visible sera plus convertible et c'est pour ça qu'on qu s'est qu progressivement dirigé vers des pubs de plus en plus agressives. Bah dire. ça dépend si, si elle est placée. Placé, justement. Enfin,
0: moi je regarde par exemple sur le, le site Next Impact où j'ai pas mon bloqueur de pub d'activer parce que c'est un, un site qui est pas en version mobile mais en version web qui est respectueuse de. de l'utilisateur, euh, je trouve ça plutôt intéressant et j'aurais tendance à presque cliquer sur la pub par sympathie pour le site parce qu'ils te mettent pas un truc qui te viole et voilà quoi
1: ouais mais dans la majorité si tu vois pas la pub elle est pas forcément, c'est pas pas, pas, vrai d'ailleurs mais dans les grandes idées de base, si, si tu fais pas trop gaffe à la pub, bon il y'a à part la, la partie subconsciente, la pub a pas trop fait son effet quoi
0: mmh, ouais, c'est vrai.
1: l'idée c'est quand même que, que, que tu cliques sur la pub et que t'aies jeté un coup d'œil, tu vois c'est gros et, ben, et tu, tu le fais quasiment jamais Mais justement ce quasiment jamais il fait toute la différence enfin, Moi plus
0: c'est gros moi j'ai envie de cliquer dessus parce que je trouve que c'est non respectueux Mais On est d'accord Tu vois je suis
2: certain que par exemple Des sites comme euh, enfin de, de télé en replay type Canal+, TF1 etc C'est certain ou en tout cas Si c'est pas le cas ils font une erreur Mais qu'ils utilisent le l'AB testing Pour avoir des pubs qui sont plus efficaces Et qui dit une pub plus efficace Dit euh, une pub euh, qui coûtera plus cher à, à la vente ouais, mais euh, comment tu sur ça
1: exactement à la télé
2: bah pas la télé mais sur internet, sur internet tout simplement ouais. quand tu as une pub sur je sais pas M6 Replay, et eh bien si tu cliques dessus c'est que tu es intéressé bah, tout simplement et donc, Youtube,
1: alors autant simplifier le truc Youtube ou des limoshans, les grosses ou par exemple KPO. Youtube,
2: alors, je suis sûr que Youtube s'en sert est-ce qu'il s'en sert pour ça, bah comme je disais tout à l'heure c'est un dollar on le sait pas, ah bah. ils s'en servent on oui. est sûr, mais on sait pas comment euh, voilà, après Kenton parlait de lay tracking euh, c'est l'analyse de tout un tas de comportements c'est à dire que pas seulement l'analyse du temps passé du, de là où tu cliques etc ouais ça mais peut en final, si tu, tu vois ta pub
1: mais que as la possibilité de le désapper ça commence à devenir un bon indicateur qui est-ce qui les stoppe, quel est le pourcentage d'arrêt à quel moment il les stoppe, est-ce qu'il les stoppe au... dès qu'ils peuvent est-ce que c'est au bout d'un certain temps Enfin voilà. ouais, ouais, ouais
2: et vu j'ai une petite anecdote puisqu'on est dans le café clutch euh, quand je travaillais dans l'informatique, j'avais eu l'occasion d'utiliser de l'A-B testing et euh, notamment, vous voyez ces sites internet euh, qui fonctionnent un peu comme des tablettes, c'est-à-dire qu'ils sont en une seule page. Oui. Ouais. Eh bien, en fait, nous, on faisait une learning page et on, on avait fait un site sous le forme d'une page et à l'époque, c'était le début de ces sites internet-là, donc on n'était pas convaincu que ah, ça, ça fonctionnait très note, bien, que les gens avaient l'habitude d'utiliser ça et qu'ils auraient le réflexe de descendre, parce qu'évidemment, toutes les informations étaient plus basses. C'est-à-dire que en fait, quand tu cliquais sur le site que tu arrivais dessus, tu avais grosso modo une grosse image, un titre, euh, mais pas les informations importantes. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que la personne descende. Et du coup, comme ces sites-là, ils venaient d'arriver, on se disait, mais est-ce que ces personnes auront le réflexe de descendre et donc de mettre leur adresse email et donc d'avoir de la conversion Et ce qu'on avait fait, donc on avait fait du 50-50 50% sur une version, donc une page, et 50% sur une version classique avec euh, une petite barre en haut et euh, 4-5 pages qui reprenaient exactement les mêmes informations. C'est-à-dire qu'en termes de contenu, c'est la même chose, c'est juste en termes d'ergonomie, est-ce que c'est une page ou plusieurs Et là, pour le coup, on n'avait pas analysé le, le, la souris ou quoi, on avait analysé le scroll. Mm. On le voulait voir... Si euh, les personnes avaient ce réflexe de scroller ou pas et s'ils l'avaient alors du coup on mettrait en production la version la version la version, la version scroll ou pas.
1: D'accord ouais. Donc c'est-à-dire du coup vous avez mis quoi, des, des indices genre un léger dégradé en bas de page ou des choses comme ça ou c'était vraiment but, brut de décoffrage euh... De quoi Est-ce que pour euh, pour faciliter l'idée du scroll vous avez mis des, des 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 trucs en place genre la barre de scroll à droite qui était visible ou ou j'en sais rien moi, un dégradé en sur le fond, tu vois, un dégradé qui s'éclaircit ou qui s'assombrit en bas, de, non, qui s'éclaircit peut-être plutôt en bas de page, enfin un truc comme ça. Alors, ah bah,
2: pour continuer l'anecdote, ce qui s'était passé en réalité, c'est qu'on s'était aperçu que la version une page fonctionnait mieux que la version plusieurs pages, pages ouais. traditionnelle. Donc à partir de ce moment-là, on a arrêté cet A/B testing, on en a fait un autre où on laissait ce site one page tel qu'il était et une autre où on a testé différentes choses pour inciter encore plus la personne à descendre. Par exemple, un petit bouton, petite flèche vers le bas qui indique si, qu'il qui y a quelque que chose, il y a quelque chose et que tu peux descendre. Et donc, du coup, voilà, on a d'abord, en fait, ces, ces tests avec testing, tu les, tu les fais au fur et à mesure, en fait,
1: tu, vraiment, c'est comme en fait, un, au fur, de la, au fur et à mesure de l'intégration. Exactement. C'est-à-dire que tu testes
2: d'abord si le, le, dans notre cas, le une page, c'est une bonne idée. Si c'est pas une bonne idée, bah, tu deviens sur un site normal. C'est une bonne idée, oui. Mais alors, comment améliorer ce oui? et eh bien, parce qu'il suffit pas de dire, bon, bah, c'est une page, c'est bon, c'est terminé. Non. Une fois qu'il est là, on va l'améliorer. Est-ce qu'on pourrait encore améliorer ce taux de conversion Bon, ben on va ajouter des indicateurs qui indiquent qu'il y a quelque chose en dessous. Et puis, peut-être que, par exemple, notre champ de... Donc là, tu as le résultat, puis tu fais ta décision en, en fonction. Si c'est le cas, hop, tu, ra... tu laisses ces boutons-là. Et puis ensuite, tu te dis, ah ouais, mais là, je pourrais peut-être encore améliorer le taux de conversion. Donc Et si le, le champ de mail, au lieu de le mettre tout en bas de la page, je le mettais juste en dessous de, de, de la photo et après tu vois tu améliores petit à petit etc et au bout de quelques alors ça, ça se compte Quelque pas cycle, en cycle on va dire ouais voilà ça se compte en cycle parce que tout à l'heure tu parlais de la page d'Obama mais c'est une page sur laquelle il y a beaucoup de trafic qui arrive oui oui bien sûr
1: Or, sur, et là on retourne euh... vers les outils mathématiques parce que quand il y a assez peu de trafic euh, assez vite ça devient difficile de prendre marge une marge d'erreur qui augmente qui, euh, voilà c'est ça
2: et tant de d'analyses qui, qui durent plus longtemps c'est-à-dire que typiquement une petite start-up qui commence en deux semaines elle n'a pas de millions de clics donc du coup ça dépend du nombre de personnes qui viennent sur le site le nombre de personnes sur lesquelles je peux appliquer A-B testing.
1: Et puis tu veux quand même appliquer tes tu veux quand même évoluer, tu peux pas attendre des mois et des mois et des années pour euh, pour prendre des décisions quoi, il faut quand même que tu fasses voilà. par évaluer.
2: Donc à la fois c'est statistique mais en même temps euh, c'est pas très scientifique non plus quoi.
1: Bah ouais, en fait si, je dirais c'est carrément ça les statistiques parce que si les statistiques, tu peux toujours traiter tout dans l'absolu, ce serait trop facile. C'est justement là que ça devient vraiment une science et euh... enfin une science du coup, c'est pas rigoureux mais euh... Ouais, mais et c'est là des... que ça devient vraiment des gros outils c'est quand il faut essayer d'extraire d'une tendance d'assez peu de chiffres et d'une estimation assez vague un, un truc à peu près sérieux sur, sur lequel tu pourras te fier
2: ouais bah voilà mais après ça dépend de qui s'en sert C'est-à-dire que si t'as à faire, un, imaginons un Google et imaginons qu'ils aient des matis, mathématiciens attitrés qui soient capables à partir de ces données qu'ils ont, qui elles ne bougent pas, euh, capables de déduire une tendance pour avoir quelque chose de sûr, en général quand tu es dans une petite start-up et que et euh, et que et que euh, la, la, la question se pose juste sur est-ce qu'on utilise un site une page ou un site plusieurs pages et que l'indicateur n'est pas assez conséquent, assez... Euh, Assez, assez fiable et, euh, et qui ne permet pas de prendre une décision qui est tranchée quoi ouais. euh, là le jugement et les, 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 les j'ai envie pas les stéréotypes mais les, 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 les façons de penser euh, les stéréotypes, les présupposés, etc., rendent quand même en jeu. Et c'est là où tu vois la, la différence entre entre ceux qui s'en servent sérieusement ou pas. Pas qu'il y en ait une qui soit préjudiciable par rapport à l'autre, mais c'est que c'est pas du tout les mêmes catégories. C'est-à-dire qu'on utilise juste cet outil, comme tu disais, de base, qui est la b testing cest C'est-à-dire ce principe de diviser le trafic et ensuite Mais ce mode
1: d'estimation. De, 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 ouais.
2: Et puis après, il y en a qui s'en servent à, à fond en utilisant les, les, les statistiques de manière très poussée. Il y en a d'autres qui s'en servent comme un petit indicateur euh, histoire de, de les aiguiller, de donner des pistes. Quoi.
0: Bah on ouais. le voit avec Amazon avec plus de 200 tests réalisés par an. Euh, C'est énorme.
2: Ça met ça m'étonnerait qu'ils n'aient pas de mathématiciens dans leurs locaux.
0: <rire> si, je pense que oui. Mais euh, tu vois, par exemple, pour revenir à ce que tu disais sur sur, tes, sur ta landing page là, qui, qui était euh, présentée en une page mais que tu pouvais scroller, euh, quand ce genre de site est arrivé, j'ai pas capté tout de suite hein, qu'on pouvait scroller. C'est un jour, par hasard, euh, hop, je l'ai vu et du coup, je me suis dit, oh merde Oh, bah, j'ai
1: raté tellement de sites <rire>
2: bah, tu, tu, tu mets le point sur quelque chose c'est à dire que de toute façon de manière générale pas qu'en informatique mais la réalité elle est mouvante elle est dynamique mm -hmm. ce qui fait que ce test là en l'occurrence les résultats auraient été très certainement différents donc il y a deux ans quand ça s'est produit deux années de avant cycle, ou deux années après quoi on les faisait aujourd'hui donc du coup c est, c est, c est, cette idée d'AB testing se met dans une logique de mouvement continu, d'amélioration continue où finalement c'est pas parce qu'on qu a pris cette la décision tendance, quoi. De quoi?
1: D'adaptation à la tendance. Par exemple, ouais. l'idée du, des designs non dégradés qui étaient vachement à la mode il y a quelques, quelques années, qui sont peu à peu fait remplacer par du flat design et des choses comme ça qui est rentré en, bah oui, en mode plus par après. Tu vois, là, c'est en faisant de la testing De temps en temps, tu restes des tests, des trucs, voir si tes clients accrochent plus ou moins. Et puis,
2: si tu vois qu'il y a deux ans, on te disait que le flat, euh, ça convertissait moins, euh, c'est pas parce qu'il y a deux ans, tu as vu ça dans ton AB testing, qu'aujourd'hui, ah oui, en que 2015, c'est toujours valide. Mais...
0: Mmh. Donc du coup, euh, voilà, ça, ça demande quand même quelque chose Enfin, c'est vraiment quelque chose de dynamique, quoi Mais ce, ce qui est marrant, c'est que le jour où moi j'ai vraiment constaté euh, L'A-B testing, c'était suite à l'article de Benzen justement, dans Techcraft Et... Euh... Et tu fais gaffe <rire> Comment Non, non, c'est pas ça C'est une fois que t'en as entendu parler, tu fais gaffe justement. Non, parce que, bon. j ai, j ai, en fait, on l'avait vu, mais on, on l'avait pas... Enfin, moi, j'avais pas su mettre un nom dessus euh, Rappelle-toi, tu m'avais parlé une fois sur YouTube euh, de... Euh, du ah bo oui, du bouton oui, euh, peux, exemple, continuer la lecture automatiquement ou je suis plus Ah le... oui, je me mmh. rappelle dans Gef dans Techcraft, tu en avais parlé et tu disais mais pourquoi est-ce que moi je l'ai pas Lecture automatique. En fait, moi je l'avais eu et euh, à force de mettre euh, de désactiver lecture automatique parce que je me casse les boules d'avant les lectures automatiques ça avait disparu. Et du coup, je me suis dit bah tu vois, enfin, innocemment, je pensais que plus personne ne l'avait et je sais plus euh, ben, ça me dit "Ah, oh, lecture automatique, machin." Je dis "Mais moi je l'ai plus." Et puis, il dit, et ah, et moi, tu l'avais plus. C'est que... là eu avant
1: que moi je ne l'avais. Je ne je... l'ai eu seulement. Voilà, enfin, c'est ça.
0: Entre temps, c'est revenu. Pendant toute une période, je ne l'avais de nouveau plus. Et maintenant, je l'ai à nouveau. Mais par contre, là, il est constamment désactivé. Alors qu'avant, il serait activé à chaque fois. Tu vois ouais. Donc, on voit vraiment qu'il y a une évolution. Hein.
1: Ah, bah, clairement, ils analysent selon ce qui marche mmh. le mieux, ce qui marche. L là, c'est la partie visible de l'iceberg.
2: Mais il y a aussi euh, un qui s'en sert beaucoup. C'est Facebook, notamment pour ses nouveaux designs.
1: Ah oui, clairement, Facebook, ouais.
2: Ou tu, toi, tu la nouvelle version, par exemple, ça s'était passé... Est-ce que la
1: timeline avec euh, les trucs à gauche et à droite, machin, ça marche mieux ou moins ouais. là, ça c'est ce genre de trucs qui tourne en permanence Ouais, mais alors moi, bah, j'ai une autre exemple. question
0: là-dessus, justement. Ouais. Est-ce que, est-ce qu'on peut encore appeler ça de l'A-B testing Parce qu'ils te disent simplement qu'ils déploient la nouvelle interface. Alors, je suis pas sûr que ce soit la question de la mais testing.
1: Mais est-ce qu'il ne la déploie pas pour tout le monde d'un coup Oui, mais alors, est-ce est que justement, l'A-B
0: testing n'a pas été fait en amont sur quelques personnes, et une fois que c'est validé, ils parlent de déploiement de la nouvelle interface
1: non il te parle de déploiement mais justement il commence. admettons il commence juste par les Etats-Unis bah c'est pas du 50-50 mais au final c'est histoire de voir si sur un marché ça marche mieux ou moins bien tu vois, vois Et quand ils te qu il te dit qu'il déploie ça, ça veut pas dire qu'il déploie qu'il qu met seulement celle là je veux dire qu'il commence à mettre celle-là voire ils prennent un peu l'attention la, tu vois
0: D'accord. Moi, je pensais vraiment que c'est une question de de, 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 de de déploiement sur les divers serveurs, euh, petit à petit, pour pas trop tout saturer, je sais pas. Enfin, non, non c'est bah pas je, une question
1: je... technique. C'est c'est une question vraiment euh, d'adaptation des gens à la limite. D'accord.
2: Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on devrait peut-être distinguer ça de la b testing. C'est-à-dire que le fait, par exemple, que là, le fait d'actualité sur Facebook, c'est le, le j'aime pas qui a été déployé je crois notamment en Espagne et dans d'autres pays dont j'ai oublié je crois le ah, Canada c'est des smileys
0: hein c'est pas j'aime pas
2: oui bon c'est des smileys mais bref cette fonction là nous on l'a pas en tant que en tant que en tant que français ouais. ou américain et donc ça clairement. Euh, oui,
1: ça c'est pas forcément de la b testing. C'est pas de la b testing, si tu, mais si une partie des Mexicains ou des, non, mais, des Espagnols ou je sais pas l'un ou l'autre pas, là par contre ça devient de la b testing. Par contre, j'ai un
0: cas d'AB testing avec Facebook. On en parlera jeudi plus plus largement dans Techcraft mais euh, c'est euh, le, les messages éphémères qui vont être intégrés dans Messenger. Ça sera que réservé pour la France le temps du test. Donc là, on peut vraiment voilà. dire c'est de la b testing, quoi.
2: Bah oui, parce que aussi le j'aime j'aime pas, la fin les smileys, c'est. Pas de la b testing parce qu'ils le déploient complètement en Espagne. Oui, oui, bah oui, c'est pas Mais en même temps, c'est de la b testing parce que c'est pour voir la réaction des Espagnols. Donc,
1: là, je pense que c'est pas de la b testing, c'est juste de, c'est juste du testing, quoi. En l'occurrence, ce qui teste la réaction effectivement. Mais après, c'est, c'est pas en parallèle les deux versions. Là, c'est tout le monde ou personne.
2: Ouais mais en même temps ils peuvent comparer avec la version traditionnelle de Facebook, s'il y a un impact sur des likes, sur plus de likes, moins de likes, plus de clics, plus de machin bah,
1: le, le truc difficile c'est que il faut faut faire tes tests en même temps parce que comme on l'a dit ça dépend tout à fait de la situation et de, du lieu et voilà. Alors ouais. tu peux, tu pourrais comparer entre les espagnols et les français mais peut-être qu'à à la base il y a déjà un écart ah, sur oui, les les, les réactions mmh. ce qui fait que du coup ta, ta comparaison tient pas forcément la route, tu vois. Peut-être même dans tes ah, espagnols ouais. et portugais, hein, pour ce que j'en sais. Ouais, non, mais, mais je pense que euh... ça doit être
0: compté dans les calculs. Si d'un coup, les espagnols se mettent à beaucoup plus euh, interagir avec ces boutons-là qu'avant, euh, tu vois, ça peut être intéressant d'interpréter le résultat ça, aussi.
1: Ça peut, ça peut s'interpréter. Mais après, faut faire, ouais, faut faire, faut faire en mesure des, des événements et de la situation. Bah oui, c'est ça.
0: Parce que du coup, si tu testes en parallèle avec la France et l'Espagne, si tu vois que les français ne cliquent pas plus, mais que les espagnols qui ont une autre fonction, euh, clic plus, bon certes je pense qu'ils doivent analyser aussi le fait d'avoir une nouvelle fonction que tu vas plus utiliser forcément et tu regardes un peu à quoi ça, ça passe, quoi. par curiosité oui c'est ça ouais
1: c'est
0: ouais, à voir euh, non mais c est, c est,
2: ça montre bien que l'AB testing c'est un principe de base, un petit outil puis qu'ensuite on le dérive, on le décline dans tout un tas de
1: choses quoi ouais, en fonction de tes besoins, en fonction de ouais, ce que je ouais, veux ouais. faire après derrière
0: j'ai trois chiffres si ça vous intéresse ou très grand plutôt mais bon on appelle ça des chiffres alors 97% des marketeurs voient la B testing comme une pratique indispensable ça je trouve oh, j'avais ces chiffres c'est vrai ah <rire> ouais ah vas-y fais le suivant alors <rire> alors déjà c'est une étude qui a été réalisée
2: parce qu'il faut le préciser euh, euh, en septembre je crois 2014 donc c'est plus si, euh, d'actualité que ça bah, peut tu as la source moi n'ai pas la source son différence c'est une étude qui a été faite en partenariat avec French Web et euh, moi je vais te donner un autre chiffre qui vient de la même enquête mais que tu ne dois pas avoir, comme ça tu feras le second, c'est 54% des entreprises en France n'ont jamais utilisé d'AB testing. Alors okay. pas entreprise dans le sens général mais entreprise tech machin qui en aurait euh, l'intérêt quoi. Je te confirme je l'avais pas. Euh, je te laisse passer sur le second alors du coup.
0: Euh, L'AB testing est considéré comme un must pour générer pour les générateurs de leads. Alors ça, je n'ai pas sûr d'avoir totalement euh, compris le leads, euh, ce qu'il voulait dire par là.
1: Eh bien, je sais pas. Leads, les tendances qui mènent. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas vu ton article. Bah, C'est comme ça coup, que je ou... le
0: voyais aussi, tu vois. Mais
1: ouais. bref,
0: on peut, on peut continuer sur 29 des AB testeurs font en moyenne 20 tests par an. Bah, je trouve ça énorme. Quel ton chiffre je répète, 29% des AB testeurs font en moyenne 20, euh, 20 tests par an. Ah, c'est pas si choquant que ça. D'accord, ok.
1: Bah, je sais pas, 20 tests par an, ça veut dire que tu laisses ton truc quelque chose comme 3 semaines ou quoi
0: Ouais, mais ça veut dire que t'as constamment une équipe qui est en train de développer une nouvelle version et qui l'a mis bah, en C'est ou... pas
1: choquant du tout, parce que, tu, admettons, tu as ton équipe de développeurs. Tu veux sortir ton site, tu veux qu'il soit efficace le plus vite possible. Tu oui, bien sûr, bien Tu mois et des mois pour le rendre opérationnel.
0: Mmh, je suis totalement d'accord,
1: Ouais,
2: et puis j'ai envie de dire, ça, ça ça va dans le rythme euh, du monde de la tech, quoi.
1: Ouais, il y a de ça, ouais.
2: C'est-à-dire qu'il qu faut du... que
1: ça avance, quoi, ça s'arrête pas.
2: Ouais, et puis les usages bougent aussi, euh, les tendances au niveau du design, de l'ergonomie, de, des usages, etc. sont différentes aussi. Donc, à partir de ce moment-là, t'es obligé d'avoir un certain rythme, et je suis sûr que ces 29% sont, sont, sont destinés à augmenter, et je suis sûr qu'elles ont augmenté depuis, mais malheureusement, je pense mmh. pas qu'il y ait de stats. Euh, bien sûr, les chiffres qu'on dit sont, sont vrais que pour la France. Mmh.
1: Ouais. Après, bah, si vous voulez des exemples, moi je peux en citer un ou deux là comme ça. Euh... Si ça vous tente. Ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, admettons un, un City Builder. On va pas, ouais, on peut citer la marque. On s'en fout SimCity. Oui. À l'époque de la sortie du, de SimCity. Euh... Alors, je suppose que c'est le dernier qui est sorti.
0: Donc, le 5, qui s'appelle juste SimCity, mais oui.
1: C'est ça, oui, c'est ça. C'est parce que je j'ai pas d'idée du nombre, donc ça devait bien être celui-là. Ah ouais, oui, c'est ça. Euh, vous pouvez, euh, avant, avant la sortie, bien sûr, je parle sur le site d'EA, quand ils faisaient leur campagne promotionnelle et tout ça, tout va bien. Il euh, y avait un bonus de, de précommande, qui était de, je crois, euh, 20 dollars sur votre prochain achat, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. T'achetais ton jeu comme... Euh, avec ou sans ton bonus, hein, mais euh, mais en prenant une certaine option, tu tu pouvais avoir euh, une réduction de, de 20 dollars sur l'achat suivant. Et euh, en gros, ils mettaient ça euh, en gros en haut de la page de commande, en, en supposant que le mec soit déjà sur la page de de, 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 de précommande du coup. Et euh, et ils se sont demandés tiens et si on mettait pas ce bandeau en haut, est-ce que ça tenterait plus les gens ou moins? Et et c'est là que tu te dis bah non, tu, tu leur vends bien que c'est un truc intéressant, que c'est une offre, euh, ça va forcément les attirer. Et en fait, non. C'est ce genre de test qui te prouve qu'en fait, ne pas leur mettre le gros la, la grosse banderole en haut, bah ça, ça, ça te maximise les, les conversions au final.
0: Tiens, c'est étonnant, j'aurais parlé l'inverse. Et tu peux avoir d'autres exemples dans le même style. Hein. Admettons ah, un,
1: un formulaire, alors je, je sais pas du tout... Euh, un formulaire euh, dans, sur quel site le, le fait est que c'est un formulaire un peu classique il demande euh, j'imagine que c'est pour euh, euh, créer un compte éventuellement sur un site marchand enfin voilà il demande le nom prénom email code postal numéro de téléphone hein avec des trucs obligatoires d'autres pas et euh, et sur une des deux versions par exemple, tu as, as un petit logo qui, euh, qui, qui un, un logo de sécurité qui te confirme que l'adresse mail va bien être stockée de façon euh, protégée, qu'il va pas y avoir de, de mauvaise utilisation du truc. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je te, je te promets que c'est propre. Et bien, bah, figure-toi que ceux avec euh, avec ce logo de sécurité étaient moins aimés du public. Oh, Il y avait moins de conversions.
0: C'est chelou, ça. Hein.
1: Là, par contre, ils peuvent te dire pourquoi. C'est parce qu'apparemment... Euh, quand, quand tu vois ce, ce, logo, il te fait penser au logo de paiement. Genre, ah. PayPal, euh, assuré, machin. Et du coup, les gens se disent, ah, ils vont me faire payer derrière. Ça me tente pas trop, tu vois.
0: D'accord. Ah, c'est pas bête, mais. Et, et tu ouais. t'y attends
1: pas parce que tu te dis, ah, oh, c'est un logo pour la sécurité. C'est génial, tu vois. C'est, les, les mecs vont se dire, OK, c'est bon, je vais pas me faire défoncer mon compte. Tout va bien, tu vois. Et en fait, non. C'est pas comme ça que ça marche, les gens. J'ai, j'ai deux
2: exemples dans le même style, euh, que toi. Les deux avec euh, des learning pages. Ouais. dont j'ai entendu parler le premier un, une landing page qui vendait un produit enfin c'est un service ce service était gratuit et en fait ils avaient plus de conversion quand ils indiquaient que le que le machin était gratuit que quand ils l'indiquaient pas en fait et qui se basaient parce que eux par eux-mêmes ils se disaient ben bah, c'est évident que c'est gratuit euh, je veux dire voilà ils vont t'as pas besoin de l'indiquer
1: personne va ouais de toute pas façon besoin
2: c'est inutile tu vois, leur subjectivité leur avait indiqué ça. Et en fait, en faisant des tests, ils se sont aperçus que le fait de préciser que c'était gratuit, mais ça avait augmenté de manière colossale leur taux de conversion, mais à des, à des, à des stades, mais franchement inimaginables, quoi. Mmh. Et pourtant, c'est vraiment des détails con c'est ça qui est génial avec l'AV testing, que ça peut être autant des trucs assez colossaux et autant des trucs vraiment minuscules qui vont... Ah, euh, ça peut être des tout petits trucs
1: genre la cas. couleur d'un bouton, euh, ça, ouais. ça peut aller à n'importe quoi. Hein.
0: Et, et il est assez marrant ton exemple parce que euh, moi j'aurais tendance à avoir la réaction inverse. C'est-à-dire que s'il n'y a rien marqué, j'aurais tout de suite tendance à penser que c'est un service gratuit... Mais par contre, si c'est marqué, Créer votre compte gratuitement ou machin, machin. Bah, ou, tu voilà. dis, c'est,
1: tu crées ton compte gratuitement et à un moment donné ou un voilà. autre, après, ils vont te demander de payer. J'aimerais que j'aurais la, bah, la, mais... la même réflexion à la base, C'est
2: la même réflexion qu'avaient eu les fondateurs de ce, de ce, ce machin-là. Et c'est pour ça qu'ils l'avaient pas, ils l'avaient pas indiqué, quoi. Et puis, le, le deuxième exemple. Alors ça, c'est un truc, beaucoup plus discutable, mais en tout cas, qui s'est prouvé dans, 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 dans le cas de la start-up en question. C'est un site qui proposait une formation. Ils avaient fait une landing page qui donnait plein de trucs. Formation qui coûtait je sais plus combien, mais c'était une formation qui coûtait dans les 1500 ou 2005 euros. Je crois que c'était 1500 euros. Enfin, voilà, une, une somme hmm. quand même importante euh, que tu débourses toi-même, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un truc machin pris en compte par euh par, par les organismes de formation ou quoi, c'est vraiment, si ça t'intéresse, tu t'y inscris, tu payes les 1500 euros, si c'était 1500 euros, je m'en souviens plus. Et, et bah ben ça, par carte bleue, comme ça, quoi. Donc, faut que, pour convaincre quelqu'un de lâcher 1500 euros, euh, c'est quand même, faut y aller, quoi. Hein. C'est quand même pas facile. Non, plus... ouais. Et en fait, ils s'étaient aperçus qu'ils avaient un taux de conversion largement supérieur quand tu cliquais sur le bouton s'inscrire et qui te demandait uniquement tes codes de carte bleue pour te faire débiter 1500 euros et qui te disent grosso modo euh, maintenant que vous avez payé vous serez recontacté vous inquiétez pas nana adresse mail et euh, carte bleue vous serez recontacté on reprendra contact vers vous pour vous demander toutes les informations légales parce que là pour le coup il y avait des besoins d'informations légales à savoir bah oui quand mais en fait ils avaient fait le choix volontaire de ne pas le demandait lors de l'inscription c'est-à-dire qu'il te demandait ton adresse email pour te recontacter ensuite ton truc de carte bleue du claquais 1500 euros tu faisais ok il te dit merci et c'était fini et ils ils sont, ils étaient oui, il s'était ils il s'était pas se
1: taper trois pages de,
2: voilà, de champs qui étaient largement plus euh, intéressant pour eux d'un point de vue de la conversion de faire ça que de faire nom, prénom, machin adresse enfin les, les 14 000 champs qu'on connaît et ensuite, de demander le code de carte bleue. Et qu'au moment où on demandait le code de carte bleue, finalement, ils avaient interprété ça en, et que les gens avaient eu le temps de réflexion. En fait, ils se basaient sur l'achat spontané, sur le, 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 le coup de gueule, en fait. Un peu comme quand t'es dans une vitrine, tu dis, putain, j'ai envie d'acheter ça, tu l'achètes, tu réfléchis pas, tu réfléchis qu'après, quoi. Impulsion d'achat, la... quoi. Ouais, pulsion d'achat, et que finalement, le... la vente se fait sur la pulsion plutôt que sur la réflexion. Mais... Et le dernier exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple le plus connu pour Amazon qui avait fait ça sur la couleur du bouton euh, achat en un clic. Et ils avaient fait différents tests pour voir euh, sur quel design, on parle bien de design, hein, pas du tout de fonction ou quoi, le bouton en un clic était le plus intéressant. Et ils s'étaient aperçus que bah, la version qu'on connaît actuellement était la plus la plus pertinente. quoi.
0: Ouais, Donc qui est pratiquement identique à au à Panier c'est ça qui est marrant, du coup. Est-ce qu'il ne bah, se base pas surtout sur un taux d'erreur Parce que j'ai failli cliquer plusieurs fois sur achat en un clic parce qu'il avait la même couleur et que par réflexe, si je veux mettre, si je veux mettre un truc de côté, je le mets d'abord dans le panier et si vraiment je le veux pas, je l'enlève, tu vois. Et, ah, pas que, bête, moi Je sais je, pas. Moi, plusieurs que que fois, j'ai pesté hein. parce que j'ai failli cliquer dessus et au dernier moment, parce que quand tu fais achat en un clic, c'est en un clic, quoi. T'sais. Tu cliques, c'est fini. Tu as une demi-heure pour rajouter les produits, sinon ça part. Hein. donc ouais, euh, ouais. ouais. Tu, Surtout tu... si tu fais un clic
2: achat en une journée, là tu sais d'y en une journée.
0: Mais je m'en suis <rire> déjà servi, ça marche très bien. Mais euh, je trouve que des fois il est mal positionné parce qu'il euh, y a un risque de se tromper puisqu'il qu'il prend la place du, du bouton ajouter au panier. Donc je trouve ouais, pas ça tip top.
2: Ça peut être dangereux, mais peut-être qu'il joue sur cette, euh,
0: sur cette confusion, peut-être pas. Hum. Moi je pense qu'il joue avec, mais bon. Euh, moi j'ai aussi un petit exemple si vous voulez. Euh, tu sais sur les petits boutons call to action euh, justement les petits boutons qui invitent les internautes à faire une ou sur ou un acheter. site, voilà, une newsletter, un peu comme au site y avant avec un, avec un bouton mmh. d'achat mais c'est toujours par rapport au bouton call to action. Il euh, y a un site de, 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 de vol en ligne de vol euh, okay. comment de. Compagnie aérienne une Compagnie aérienne qui avait fait un test, pas euh, euh, bah, de compagnie aérienne pardon, de location d'appartement Ah, euh, D'accord, rien à voir tu voilà. me dis
1: vol, je dis compagnie aérienne, oui, en fait non. Non parce <rire> que je, je
0: voyais sur la photo votre séjour, alors du coup j'avais en tête euh, un voyage en avion, mais en fait non c'était pas du tout c'était location de studio confort pour 4-5 personnes ils se sont rendus compte que quand ils mettaient le bouton call to action réservé, ils avaient beaucoup moins euh, de, de clics que si c'était juste marqué voir les disponibilités, alors que ça a amené sur le même truc, tu vois. Euh, mmh. Mais le voir les disponibilités faisait peut-être moins peur aux personnes que réserver et donc ils avaient tendance à cliquer beaucoup plus, quoi. Et c'est vrai que c'est. Enfin, moi, ça me semble logique. Si je vois le mmh. bouton réserver, je me dis Oh merde, vas-y, je suis déjà dans les trucs d'administratif, il euh, faut que je choisisse mes dates et machin. Alors que si tu veux juste voir les disponibilités, tu sais que tu as un. un, un tu t'as aucun engagement en fait tu vois
1: ouais enfin, c'est ça tu, je, je jette juste un coup d'œil je suis là pour voir dans la vitrine éventuellement je rentre dans la boutique mais je promets d'acheter je ne promets de, euh, pas d'acheter quelque chose
0: voilà alors que le bouton réservé pour moi il y a déjà un engagement qui est pris et, et c'est mm. c'est assez particulier parce que justement le côté stratégique voudrait que le réservé est exprès mis en place pour euh, pour, pour occasionner chez toi cet engagement, même si tu l'as pas réellement pris, mais inconsciemment tu l'as déjà pris en cliquant sur réserver, et tu as pris un semi-engagement, tu vois.
2: Mais... C'est très intéressant. C'est psychologique, là. La, ouais, la même sûr. réflexion se fait pour quelque chose de très physique, pour le coup, c'est les sex-shops. Ouais. Pourquoi je parle ah, de ça Ah, ça
1: devient intéressant comme test.
2: <rire> ça a rien à voir avec la B testing mais c'est sur la même logique de voir les disponibilités qui t'engagent à rien, et, euh, et réservé. C'est-à-dire que finalement, en fait, tel qu'est foutu un sex shop dans sa vitrine, dans son aspect esthétique extérieur, disons que ça ça repousse et euh, ça va directement catégoriser le lieu et faire en sorte qu'il y ait toute une partie du public qui ne va pas y rentrer. Des gens qui pourraient être intéressés, mais qui ne vont pas y rentrer. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui vendent exactement la même chose, mais qui ont non pas travailler sur les produits, mais travailler sur l'apparence du magasin et euh, l'ambiance, le, l'esthétique, etc. La dédramatisation, l'humour par exemple, et qui s'aperçoivent en vendant exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est exactement le même magasin, mais avec une ambiance différente, des couleurs différentes, une atmosphère différente, etc. etc. Moins de look. Moi, ouais, en donc, rendant exemple, le truc
1: plus foufou plus comique tu, tu dédramatises le truc et les gens se disent ah oh, tiens c'est lol on va faire un petit tour dans un exactement
2: setup. et du coup des magasins qui vendent exactement la même chose et eh bien n'attirent pas du tout le même public etc etc et c'est sur la même logique et finalement avec tout ça on vire carrément au psycho à la psychologie c'est assez c'est assez intéressant.
1: Quoi. Ah bah clairement mm -hmm. des exemples dans ce genre là si tu veux j'en ai un. je voudrais juste
0: terminer le mien, ça si vous dérange pas du coup. sur le réserver et voir les disponibilités donc euh, juste pour préciser en passant de réserver à voir les disponibilités, le taux de clic a augmenté de 92 et le taux d'achat moyen une oh, bah merde. a occasionné une croissance de 13,6 Donc là on est vraiment dans du résultat palpable. Hein. 92 mmh. de, de, de de on va dire de clics en plus pour 13,6 bah, de location 8, en plus, ouais, c'est quand même énorme. Qu 92 fou pour pour un de un clics en
1: plus, je suis pas sûr que ce soit si énorme. Enfin, c'est, c'est pas si parlant, parce qu'à la limite, oui, c'est du trafic en plus, mais c'est surtout les, les, les 14% de, de, de conversion qui sont très intéressants. Oui,
0: d'accord, mais s'ils avaient augmenté le clic de 50%, ils auraient peut-être eu que 6% de, 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 de conversion totale. Ben, enfin, c'est justement, justement ça
1: la question. C'est justement ça la question, mon cher Kenton.
0: Ben oui, c'est ça. Donc, autant passer. Il y a un deuxième AB testing pour eux, quoi
2: c'est, incroyable quand même parce que, et je pense que c'est aussi une question, euh, tout à l'heure on parlait de 54% n'a jamais utilisé d'AB testing dans, dans, les statistiques. C'est que aussi il y a une, il y a une part de, d'éducation à faire pour les entreprises concernées, euh, parce que tu peux te dire intuitivement, euh, c'est pas parce que je vais choisir réserver ou choisir les disponibilités que ça va changer grand-chose. Sauf que si, à la place de dire ça, tu proposes au, au PDG de lui augmenter de 15% son chiffre d'affaires, euh, là, pour le coup, ça prend tout un intérêt. C'est-à-dire qu'on se dit c'est c'est con, changer la couleur d'un bouton, etc. Ça peut être des trucs Comme ça, C'est un bouton un tout
1: petit peu plus lisible, un tout petit peu plus ouais. centré, un tout petit peu plus... Ça c'est pas grand-chose. Hein.
2: Alors ça peut être pas grand-chose, ça peut être des grosses choses comme sur Facebook, etc. Mais ça peut être aussi des minuscules choses et c'est quand même très important. Puis surtout pour ce que ça coûte à réaliser, c'est pas... C'est assez, c'est assez accessible, quoi. Ouais. Je, crois, je
0: crois que vraiment le site où j'ai le plus entendu parler de la B-testing, même si je, je savais pas mettre un nom là-dessus avant que ne m'en parle, c'est vraiment YouTube qui a cette tendance à changer ah, la présentation. Oui, euh, oui euh, ne, ne serait-ce
1: que les, les différentes, euh, les différents boutons, les différentes présentations autour de, je, avec le cadre de vidéo, je parle même pas tout le reste du site.
0: Bah mais justement, euh, moi, c'est, l'inverse que j'avais parlé. C'est vraiment la partie euh, producteur de vidéo. Ou euh, le, 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 le on va dire comment ah
1: euh, bah c'est un aperçu que j'ai même pas alors ouais
0: ouais voilà c'est pour ça euh, comment on appelle ça le le, le panel le quoi, le, comment non le bah, je trouve pas le mot mais euh, toute l'interface euh, qui est qui est faite pour le, le créateur de vidéo change constamment il y a constamment des petites modifications et et, et souvent je je enfin maintenant plus trop parce que je suis plus les mêmes personnes sur Twitter mais je voyais les créateurs de vidéos euh, râler parce que ah ils ont rajouté un clic alors du coup c'est plus long pour mettre en ligne une vidéo euh, ça occasionne si ça occasionne ça euh, et je voyais les gens râler d'autres qui disaient mais non en fait c'est très bien parce que tu, tu vois on peut mieux accéder à cette partie là que tu vas utiliser plus souvent que l'autre et ainsi de suite tu vois c'est et voilà ouais. quoi.
1: <coughs> Bref. Ouais. Bah, ça peut être des trucs tout ridicules. Hein. On parlait de la couleur d'un bouton. Il euh, y a par exemple le Google. Hein. Le Google, ça va, on connaît. YouTube, on vient d'en parler. Tu, tu, tu vois le, le Google. Euh, le le, le nom Google. Hein, quand tu vas utiliser le, 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 comment, le, le moteur de recherche. Euh, tu, tu vois, il y a, a deux lettres. Les deux G qui sont en bleu. Bien sûr. Bah, Figure-toi qu'ils ont essayé 50 couleurs de bleu différents Oh la vache! Ah ouais,
0: bon, mais est-ce est qu'il y a vrai impact sur sur le fait de quelque chose enfin, Je suis désolé. Alors mais,
1: apparemment oui, il y a effectivement un impact, mais euh, c'est que sur les
0: daltoniens l'impact. <rire> ouais. Parce que qui qui fait encore attention au, au logo Google Franchement, je veux dire bah, c'est un rien quoi, changement. Quoi, comme changé... les... Oui, quand ah, ils ont changé. De
1: mais même quand ils ont déplacé de, de quelques pixels de les, les différentes lettres, quasiment tout le monde a remarqué qu'il y a tout un monde, truc qui était... Oui, euh, tout voilà. le monde l'a
0: vu parce qu'il y a eu des articles autour de ça. Mais toi, tu l'aurais jamais remarqué, moi, je l'aurais jamais remarqué. Il y a que les designers qui ont vu un truc qui a changé ou je sais pas, ou peut-être parce qu'il y a eu une communication sur leur blog. Et que du coup, tout le monde a repris ça comme... Ah, Google a changé le logo, ça faisait X années qu'il n'avait bah, pas en fait. Rien, ça, ça joue sur
1: le subconscient, il y a énormément de trucs comme ça. Hein. C'est comme je t'avais dit tout à l'heure sur... Euh... Sur le logo euh, email vérifié machin truc. T'as des trucs dans tous les sens comme ça. Par exemple un site de d'occasion de, de voiture un truc un truc comme ça. Euh, des, des fois t'as des tests comme par exemple le, le site qui se dit on va mettre les, les avis des utilisateurs d'un côté et de l'autre on va mettre plutôt euh, on va même pas les on va même pas les mettre on va juste mettre le le prix euh, le prix de la voiture dans d'autres dans marques tu vois en, en avant. Ouais, ouais. figure-toi que c'est euh, quand tu regardes les occasions apparemment, ce qui intéresse vraiment c'est de voir les, les, les prix du marché beaucoup plus que les avis des gens. Même si les gens sont pas satisfaits, c'est pas ta première préoccupation. Ta première préoccupation apparemment, c'est euh, vraiment de voir quel est le prix de la concurrence, est-ce que je me place bien, est-ce que je me place en haut de gamme et des choses comme ça et enfin moi honnêtement je me dirais quand quand tu regardes un produit enfin t'as tellement de produits différents je me je me baserais peut-être plutôt sur l'avis de gens tu vois s'il y a personne qui a donné son avis déjà je me méfie sur un produit à la oui base.
0: exactement mais moi je suis pareil là
1: bah apparemment on n'est pas euh, on n'est pas forcément le le gros du panier on va dire mm -hmm. bon après ouais. ça, si tu prends des exemples à part hein, ça veut pas dire que c'est la tendance générale mais
2: euh... non c'est vrai ah, oui. après je reviens juste sur l'exemple de Kenton sur le manager là de YouTube ça ouais. montre bien que l'A-B testing n'est pas uniquement fait pour... Enfin, euh, que les buts de l'A-B testing ne sont pas uniquement économiques ou d'augmentation de trafic ou quoi, là, pour le coup. Bah,
1: L'un dans l'autre, un peu, quand même, parce que si t'as plus de gens qui produisent plus facilement du, du contenu, euh, tu rends plus accès, tu, tu augmentes le trafic. Oui, bon, c'est
2: l'objectif indirect. Mais l'objectif principal, c'est euh, d'améliorer le confort de, de ceux qui dessus, ouais ce qui permet d'avoir plus de chances que les gens repartagent des vidéos sur YouTube bon, à limite tu vas me dire c'est moins important aujourd'hui que YouTube est complètement leader incontesté mais si t'as un concurrent direct euh, si t'as un concurrent direct qui, qui, qui peut te poser des soucis exemple Dailymotion si c'était le cas mm. eh bien avoir une légèrement une interface légèrement améliorée par rapport à Dailymotion ah, bien, ça, ça peut faire des, des impacts c'est
1: c'est le confort Donc, ça pas mal
2: la, 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 la concurrence joue, joue beaucoup et, enfin, euh, et, ça dépend de la condition de, de l'entreprise évidemment. Après, il y a un. Bah, au final, c'est chose... les
1: créateurs de contenu qui, qui euh, fatalement, rendent le site intéressant. Donc, c'est quand même voilà. vachement économique Donc, il faut les chouchouter, ouais. etc. C'est ça.
2: Après, il y a un exemple dont on n'a pas parlé, c'est plutôt historique. C'est que euh, l'ab testing historiquement, ça, surtout avant même de commencer par le e-commerce, ça a démarré dans le mailing.
1: Ah bah, ah bah oui, je il me semble que je l'avais dit vite fait vaguement, mais non, 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 on n'en pas parlé. Je l'avais juste cité. Euh, mais vas-y, vas-y, continue. D'accord. Ouais, bah,
2: c'est que, oui, enfin, tout simplement, c'est-à-dire qu'on on, on va utiliser cette logique-là parce que historiquement aussi, les choses à être le plus traquées statistiquement avant les sites internet avec les Google Analytics, etc., c'est les mails. C'est les mails pour savoir qui clique, est-ce que quelqu'un l'ouvre, est-ce que Combien de temps il le lit, est-ce qu'il va le jeter directement sans l'ouvrir, etc., etc. Et donc, l'AB testing a commencé là-dedans dans l'informatique pour ensuite être récupéré dans d'autres logiques, évidemment ça s'applique de la même manière dans les mails, dans
0: autre chose, quoi. C'est pareil.
2: Même principe.
1: Oui, c'est exactement la même idée,
0: ouais. Je sais qu'à l'époque, bon, là, c'est hors AB testing, mais puisqu'on est dans le dans le, dans les petits dans les petites histoires de gauche bon que est... on avait fait non 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 même pas voilà c'était pas si longtemps que ça on va dire 5 ans on avait fait un CV wow. avec un...
1: <rire> j'étais au CP là,
0: Marc! Mais... Quoi Qu'est-ce que tu au CP Oh arrête quand même
1: T'exagères à peine. Oh c'est vrai j'ai brevé l'école puis un an ou deux déjà. <rire>
0: Non mais on avait fait un mail où, où justement dedans on avait mis des images. Enfin c'était pour des CV euh, qui, qui étaient en envoyés à différentes entreprises pour un copain. Hein. Et dans dans le dans le, dans les images, on, on comptait le chargement des images pour voir euh, si si le mail était lu ou pas. Ouais, enfin on n'est pas exactement dans la B testing mais du coup euh, on aurait presque pu faire une deuxième version pour on voir est dans l'analyse euh... des. Ouais c'est ça. Ouais. pour voir laquelle s'ouvrait le plus ou oh, C'était marrant. Voilà voilà. Oui c'était un peu à côté de la plaque. Vous avez encore des exemples dites-moi.
1: Ah, on non. peut en trouver un paquet des exemples après est-ce qu'ils
0: est qu vont apporter quelque chose je ne sais pas d'accord parce que moi, moi j'ai fait euh, globalement autour de, de ce que je voulais dire sur l'A-B testing à vous voir euh...
2: moi aussi j'ai juste une petite chose à ajouter c'est que c'est que finalement cette tendance là j'ai l'impression qu'elle est plutôt euh, plutôt générale c'est à dire l'idée de prendre des décisions non pas sur des présupposés sur des je pense en tant que PDG que le logo bah, avec sur un des, fond sur rouge des, clair des quantifications et des
1: quantification plutôt que sur des avis euh, exactement et que cette idée
2: de tendre à apprendre des sciences sur de la quantification en tout cas quantification ou pas mais des données euh, des données sûres aujourd'hui c'est la quantification parce que peut-être que plus tard ce sera autre chose ouais. euh, j'ai l'impression que c'est une tendance quand même assez importante et qui s'inscrit et ça pour moi c'est très 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 important dans un contexte de big data. C'est-à-dire que ça, c'est possible uniquement avec le big data et les technologies associées. Oui, parce que
1: littéralement, le big data, ça sert à faire des stats, donc c'est exactement ça. Exactement. C'est la base du truc.
2: C'est la continuité du big data, c'est une autre face de la médaille, mais c'est la même logique, quoi. ça fait partie du tout. Et petite parenthèse, si vous êtes intéressé par le big data, je vous invite à aller voir le dernier James Bond, mais ça, c'est la fin de la parenthèse.
0: Ah, <rire> Est-ce que tu l'as déjà vu Je l'ai vu hier, ouais. ouais. D'accord et euh, moi je voudrais vous recommander un article de Clubic euh, vous tapez sur Google AB Testing Clubic le premier lien euh, Enfin, peut-être que moi il me le propose en premier puisque je l'avais déjà ouvert mais si vous retrouvez euh, l'article ce sera vraiment facile à retrouver si vous tapez AB Testing Clubic euh, j'ai dit public euh, c'est justement il vous montre plein d'exemples euh, d'AB de, Testing et comment ça a changé les choses il y a plein de chiffres Enfin, euh, c'est vraiment bien foutu il y a 4-5 pages avec plein d'exemples euh, si l'AB Testing n'est pas encore assez clair pour vous, après toutes ces explications, je pense qu'avec l'article là, euh, vous, vous allez vite comprendre les cas concrets, euh, ceux qui changent, euh, ce, ce, que, ce que ça engendre comme conséquences, et ainsi de suite. Hein. Ben les si conséquences,
1: c'est assez simple, hein. c'est euh, en fait, qu'on qu en soit conscient ou pas, la B testing, c'est un peu le moteur de, de l'évolution de... Oui d'accord, mais je voulais dire à qu quel point il si peut y avoir des, Internet. des
0: conséquences plutôt.
2: Bon, et si c'est pas clair pour vous totalement, je vous invite à taper AB Testing sur Google Images et vous avez plein de schémas qui vous expliquent euh, ce que c'est. C'est des schémas cons, peut-être qu'on aurait dû filer des liens dès le début de l'émission, mais tapez ça et... Euh et c'est vraiment très clair, quoi.
0: Mmh. Euh, Benzen, est-ce qu'on parle du, du, du PDF que je t'avais filé pour bosser le, le café clutch ou pas Parce que c'est vrai qu'il est extrêmement complet. Je... Hein.
1: Il est extrêmement complet. Je t'avouerais que je l'ai pas lu dans tous les détails. J'ai parcouru le truc, mais euh, oui. En gros, là, ce serait c'est plus, c est, c est plus un, un PDF qui est destiné au à ceux qui seraient clients d'une société qui, qui propose de l'A B testing à ses clients. Ouais, mais du coup, com mais...
0: comme ils veulent quand même vendre leurs produits, ils expliquent bien le principe en détail, bien Effectivement. en détail.
1: moi il hein. y a un truc que j'ai retenu, c'est un des premiers graphiques, c'est euh, dans, dans les faits sur le marché actuellement, le, l'A B testing est pardon, désolé. Je sais pas d'où ça vient. Euh, je disais l'A B testing est une des méthodes les plus utilisées ou la plus utilisée pour euh, pour améliorer la conversion des, des, des utilisateurs exact, oui, j'ai vu ça, ça le ouais. site internet.
2: En même temps, c'est la, la plus simple, la plus rapide, la plus efficace, parce que souvent, on critique à des, enfin, souvent pour améliorer la, la conversion, en tout cas améliorer les, les chiffres de résultats de manière générale, qu'ils soient économiques ou autres, on a tendance à faire des choses extrêmement complexes avec des résultats très abstraits en fait. Finalement. Oui, ils ne sont pas des...
1: mesurables, quantifiables assez vite. Exactement.
2: Je prends un exemple. On en a souvent parlé dans le café Clutch, C'est le community management qui finalement, on sait qu'il a un impact, mais il est difficilement quantifiable l'impact qu'il peut avoir. C'est-à-dire que le seul, la seule preuve qu'on peut avoir de cet impact, c'est les différents fails de communication qu'ont eu différentes entreprises. Mais il n'y a pas de vraiment données qui permettent de dire « Voilà, c'est très important pour une entreprise d'avoir ça. » Alors du coup, euh, cette cet AB testing se retrouve être une des solutions, j'ai envie de dire, euh, peut-être même unique. Qui est à la fois simple, très compréhensif, euh, très compréhensible, pardon, qui coûte pas cher à
0: mettre en place
2: et qui a des résultats efficaces et rapides. Et Donc tu sais c'est vraiment... là, euh,
0: là du coup, tu me fais penser à un truc. Je peux te citer un ouais. cas d'AB testing euh, sur une impression. C'est-à-dire que le taux de conversion, ça va pas être un achat, mais une impression sur une entreprise. Je, je, je t'explique, j'ai eu, eu
1: une question d'image de, de ouais. compagnie.
0: Ouais, ouais. j'ai eu deux fois euh, très très de manière très rapprochée des soucis de livraison avec UPS. Une fois euh, les deux fois ils m'ont posé le alors que je suis toujours chez moi puisque je travaille euh, sur le même lieu où j'habite, donc plus simple pour se faire livrer et qu'il y a toujours quelqu'un. il y a toujours ah, quelqu'un ouais, quelqu pour réceptionner les colis. Les deux fois ils me les ont posés en centre de relais là, des trucs la con hein. Euh, ouais. Et les deux fois, je me suis plaint sur Twitter, j'ai fait le pleureur, et à chaque fois, euh, UPS te contacte en disant, voilà, quel souci, euh, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de colis, machin. Une fois, ils m'ont simplement dit, OK, nous allons faire remonter l'information euh, au quartier concerné, euh, le problème ne se reproduira plus. La deuxième fois, ils m'ont pas répondu. Je me suis dit, oh, les enf les méchants, c'est pas cool. Sauf que le lendemain matin, ils m'ont appelé directement sur mon mobile. Et là je peux te dire qu'après l'appel l'impression que j'avais de la résolution du problème était dix fois plus haute que la fois où ils m'ont juste répondu un texte tu vois
2: mmh. Mmh. sauf que je suis prêt à parier que tu ne te disais pas dans la tête oh les méchants hein. Tu connaissais
0: un tout petit peu non non non, c'est ça un, un, un petit peu plus piquant je pense que, que méchant, méchant
1: était bon c'est olé qui était
0: peut-être pas sûr <rire> <rire> Non 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 mais tu, tu vois je veux dire là c'est vraiment un cadavre testing réel surtout que je veux dire moi je 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 serais de, même si leur service était complètement déplorable c'est pas moi qui choisis de l'utiliser ou pas.
1: Oui et puis ouais. ce qui se passe après c'est qu'en général t'as le formulaire de est-ce que vous avez été satisfait par nos services
0: Ouais, c'est ça, surtout que là là du coup, bah euh, moi je l'ai pas eu cette je l'ai pas eu le, le satisfait pour vous ça. Ouais. Non, je l'ai pas eu, mais par contre le fait qu'il m'ait appelé directement euh, <rire> après après ce problème là, alors que c'est la deuxième fois, euh, ça a remonté plus facilement dans mon, dans mon estime, tu vois. Je me suis dit ah quand même il s'inquiète, c'est cool et tout, tu vois. Ouais ouais, ouais non mais ce,
2: cet objectif, il est pas il peut il peut être aussi de, de
0: de, de la, la relation
2: client ouais, de la, la relation ça. client de enfin oui ça peut être vraiment de tout quoi
0: oui d'accord mais ça reste quand même euh, pour enfin si on on peut voir ça comme de la b testing c'est à dire qu'une fois ils m'ont pas appelé une fois ils m'ont appelé ils voient et bah, euh, ouais. rien à la preuve aujourd'hui j'en parle alors que s'ils m'avaient pas non plus appelé la deuxième fois je n'aurais jamais parlé donc là j'ai <rire> dit du bien du ps euh, moral c'est voilà, bien c'est pas bien ups euh, <rire> ça dépend quand ils me livrent à domicile je préfère quand même quoi parce que bon aller chercher de ça dans un bureau de tabac bof quoi mais bon, bref, c'est pas le problème, t'as compris que là, ouais. si, le, si réellement le but premier c'était de l'A-B testing, c'est-à-dire une fois on appelle, une fois on appelle pas, eh ben, je peux dire que je, je leur réponds oralement, ça marche, parce qu'appeler ça fait super plaisir, on a l'impression d'avoir résolu le problème de manière meilleure que, que juste un texte, quoi. Ouais. alors qu'au final ça n'a rien changé, j'ai dû aller chercher mon colis et puis voilà j'ai dû me déplacer dans un bureau de tabac, donc euh, c'est pas terrible mais mais j'ai une meilleure impression la deuxième fois quand ils m'ont appelé, c'est tout con hein. mais du coup mmh. j'aurais pas tendance à dire par exemple en commentaire d'achat, ne n'utilisez surtout pas UPS pour m'envoyer le truc tu vois. alors que par contre ouais. Colissimo je le mettrai à chaque fois puisque c'est des euh, euh, amateurs, <rire> voilà c'est qui
1: <rire> c'est placé un rattrapage à l'arrache mais ça passe
2: <rire> non mais la diplomatie légendaire c'est ça
1: hein.
0: tu sais c'est pas peu, faux je suis un peu brut de pomme bref mais voilà euh, autre chose à dire encore sur ce AB testing ou pas parce que je pense qu'on a fait un bon tour là quand même
1: hein. ah bah écoute ouais, je dirais qu'on a présenté le sujet bien comme il faut
0: ouais moi pour moi c'est bon Un à rajouter bah écoute c'est parfait alors faisons le tour de là où on nous retrouve on va pas tergiverser dix euh, mille 10 000 ans euh, Benzen tiens dis moi
1: ah, on me retrouve euh, sur Techcraft euh, d'ici quelques jours ou selon quand vous écouterez euh, un peu plus ou un peu plus tard ou un peu plus tôt ou éventuellement sur Twitter benzen68
0: moi ouais, j'allais je... ouais, dire de toute façon c'est tous les jeudis donc.
1: c'est ça mais, oui mais ça, ça dépend du coup quand est-ce que vous écouterez euh, le, le podcast pour savoir si c'est dans quelques jours ou il y a quelques jours enfin voilà
2: enfin, mathématiquement le jeudi c'est tous les jeudis quoi c'est ça
0: c'est pour ça que j'ai dit c'est tous les jeudis alors ça dépend dans quel <rire> sens on tourne les cartes. ouais parce que les question de nord droite gauche droite ça, ouais, ça dépend tourne. Hein. Ah c'est chiant je suis d'accord avec toi euh, sur twitter non tu l'as pas dit je crois pas il l'a dit il l'a dit ah d'accord, ok. Euh, William, dis-moi. Eh bien, moi, on me retrouve
2: sur euh, Twitter, @willbooking et sur ma chaîne YouTube, où j'ai sorti une vidéo... Euh, sur le violoncelle.
0: Sur les... Non, okay. contrebasse, tu dis n'importe ah, quoi. Ah, parce que je ne l'ai pas encore regardée, elle est dans ma liste, mais je ne l'ai pas encore regardée. Ah bah, bah, sur, bah oh. sur la
2: contrebasse de euh, Patrick Suskin, un super euh, bouquin, une super pièce de théâtre. D'accord. Et toi, où est-ce qu'on retrouve oui, est Kenton J'allais hein.
0: juste dire moi, comme vous ne m'en êtes pas.
1: <rire> bah, J'allais demander, il y a William Caparec qui est. Es, de, tu euh, es
2: négatif comme
0: ça. Tu 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 crois pas en l'humanité. C'est c'est pas bien. Je suis aigri, c'est ce ce très bien. De toi, ne t'inquiète pas. <rire> euh, bah dans Techcraft, hein, anciennement Gamecraft qui a changé de nom. Euh, pas d'orientation, juste de nom, hein, n'est-ce pas
1: Et Alors quand tu parles de l'orientation, exactement. Je parle de, de l'orientation du sommaire
0: ou... des sujets traités, je veux dire. D'accord. Pas de ce que tu fais tes week-ends avec nous. Hein. Euh, enfin bref, euh, Alors, enfin, de avec, façon, avec vous, où est-ce qu'on te retrouve Kenton Dis-nous tout. Bah, C'est ça, sur TechCraft tous les jeudis dès 21h ou euh, sur SoundCloud, enfin et plutôt sur SoundCloud. Allez jeter un oeil sur SoundCloud. Euh, Sortir Euh Non pas encore. Bah, J'ai un peu du mal à trouver le temps de d'écrire de, de la musique en ce moment parce qu'il y a trop de trucs en, en, en attente. Mais euh, mais voilà. Mais sinon, il bah, y a plein de choses à écouter d'avant hein, déjà, donc il ne faut pas hésiter. Et, 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 et pour terminer, bah, sur Twitter, arrobacecantone tout simplement Q -E -N, -T -O N. Voilà. C'est bien super. Bah, C'est parfait. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à dire bah, Je sais pas. Le la prochain prochaine. Café, Ciao. Tu Ciao. as déjà une idée du prochain ou pas
2: Moi j'ai une idée à te soumettre, mais... Euh... D'accord, donc on en parle ah, on est venu en parlant. Ça ouais. marche.
0: Bah C'est parfait. Et ben bah, du coup, on vous dit à plus. Bye bye. Salut tout le monde. Ciao. Ah bon Ah bah c'était pas le bon jingle pour la fin. C'est pas grave. <rire> C'est pas
2: grave. Oh.
1: Café Klatsch